0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos a los inversores en empresas familiares, spin-offs y empresas aburridas en general. Bienvenidos al podcast. Hemos tenido una semana con muchas noticias, resultados de empresas, conferencias, así que vamos con ello. Para empezar... En, en Rankia hablaba Miguel de Juan de Argos Capital para los que no lo sepan Argos Capital es un fondo que gestiona unos 8 millones con una filosofía value y, y tuvieron una conferencia de aciertos y errores lo, lo más interesante eh, como siempre son los aciertos y, y Argos tiene empresas que ya conocemos y que también están presentes en otros fondos, como pueden ser The Gym en, en Inglaterra, una típica de, de True Value y Valentum. Y, y otras empresas como TK, también presente en Covas. Y otras más nuevas, como pueden ser Thermador Group, que según Miguel es, es una especie de Berkshire, lo cual suena muy, muy recomendable. Y, y empresas tan aburridas, pero tan interesantes como Sanderson Farms, que básicamente venden pollos. Eh, hicieron un, un, un repaso de sus mayores aciertos y, bueno, como comentario también, un error fue el de Rite Aid. Que, que, bueno, básicamente Walgreens quería comprar Rite Aid y estaba a punto de, de consumarse la, la compra... Era una operación de arbitraje, al final no acabó no dándose y, y bueno, entonces fue una operación con pérdidas. Y, y la verdad es que sí que esta operación ha estado presente en diferentes hedge funds y, y se han quemado bastantes. Pero bueno, en, en general más, más aciertos que errores, según, según decía Miguel de Juan, habían estado en el cielo, en el infierno... Y ahora, pues creo que el fondo lleva un 7% de rentabilidad. Así que muy interesante para coger ideas de, de empresas de Inglaterra, también muchas, pequeñas. Así que os lo recomiendo. Rankia lo acabará subiendo a YouTube, o sea que mmm, recomendable totalmente. Por otro lado, para mes estuvo en Bilbao dando una conferencia. Eh, yo todavía no la he visto pero bueno, seguro que fue una masterclass y de las citas de, de aquella sesión, para mí la, la, la más interesante es que decía que no tiene WhatsApp, que, que no sabe cómo funciona y que esto de las pantallas no es más que una distracción. Y la verdad es que, en mi opinión, este tipo de declaraciones eh, son, son una bendición porque, claro, para mí es ya, tiene cierta edad y... Y le queda un poco lejos, pero para los que somos más jóvenes, eh, esta, esta adicción a la información suele ser bastante peligrosa y no deja de ser una adicción más. Eh, pero, bueno, eh, siempre hay que intentar vencerlo y, y tener una pausa, quizás no eliminando el WhatsApp, pero sin duda suele, suele venir muy bien este tipo de, de visiones ante el mundo. Por otro lado... Eh, resultados en Estados Unidos la noticia eh, la gran noticia Amazon sin duda con, con unos resultados buenísimos o sea, la acción ha subido un 13% Jeff Bezos ya es la persona más rica del mundo y parece que esta vez no va a ser por unas horas sino que por bastante tiempo con sus 9 billones de dólares y, y la verdad es que Amazon va extremadamente bien con su ya un más 59% en suscripciones Prime. Pero realmente Amazon Estados Unidos no consigue beneficios. No tiene pérdidas como tal, pero tampoco tiene beneficios. Y Amazon Internacional tiene pérdidas. Entonces, ¿dónde ganan dinero? Pues en Amazon Web Services, que AWS no deja de ser esa gran bestia que está detrás de Amazon. Y que, y que ha llevado a todos estos beneficios. Junto a ello Whole Foods ha ido la integración muy bien y tiene también buenos resultados. Y esto lo que ha hecho es, como decimos, o sea, eh, disparar los resultados de, de Amazon, pero incluso otras empresas como Facebook, que ya habían publicado, mmm, se han visto de alguna forma contagiadas por, por estos buenos resultados... Google también eh, positivos los resultados y Microsoft también. Así que estamos viviendo básicamente un, una gran fiesta en Wall Street y básicamente en el, en el mercado tecnológico. No está siendo así en, en otros sectores como es el retail, que JCPenney pues, va desastrosamente, y, y otros como Chipotle, la cadena de de comida rápida que no que no levantan cabeza. Eh, por si no conocéis, Ch Chipotle tuvo problemas con, eh, con un virus que tenía en la comida, el E. coli, y claro, era un pro problema temporal, pero la verdad es que el tiempo está diciendo que el consumidor ha perdido la confianza en Chipotle y, y, y por ahora no la está recobrando. Y, y bueno, de hecho, ciertos hedge fans, como el de Bill Ackman... Estaba invertido en Chipotle un 10% y, y los resultados han dolido bastante. Vale, esto ha sido un poco el, el pequeño repaso a los resultados de esta semana. Pero como noticia también han aparecido las, las cartas de los hedge funds. Yo tengo cierta predilección por David Einhorn y Greenlight Capital es Bueno, es un, un tipo al que se le conoce bastante por su corto a Lehman Brothers, justo antes de que fuera a la bancarrota. En general, se ha hecho famoso por sus, por sus apuestas a, a corto. Eh, tiene un libro sobre eh, otra compañía, a la que también hace, hizo un corto, y ahora lo está intentando con Tesla. Eh, en general suele tener unas presentaciones bastante, digamos, divertidas, porque suele tener cómics y todo suele ser bastante en tono jocoso, lo cual siempre es bienvenido. Pero pero últimamente los resultados de Greenlight no son buenos. Y él, en, en esta carta a sus inversores, se preguntaba... Bueno, ¿esto del value, value Investing realmente funciona o no? Porque si también vamos a, a capítulos anteriores del podcast, veíamos como en, en fondos semipasivos, los fondos Growth habían superado a los Value durante unos 15 años. En contra de los informes de French y Fama, en los últimos años el Growth ha ganado al value. Y entonces cabe preguntarse, bueno, ¿realmente tiene sentido eh, seguir valorando empresas según los criteri criterios que utilizamos? Bueno, pues lo primero sería decir que sí, claro, esto al final va a dar la vuelta. Y, y David Aijon lo que se plantea es, bueno, ¿cómo sería un mercado donde los, la valoración de las empresas no se valora según... Eh, los beneficios futuros que va a tener, que es lo que nosotros hacemos, sino que, digamos, se valorará el beneficio social, la disrupción, pero no tanto eh, ese, esas ganancias económicas. Es decir, de alguna forma, como si los accionistas estuvieran subvencionando a esas empresas. Y, y claro, si suficiente gente creyera en, en ese modo, ciertas acciones se verían beneficiadas a medio plazo, porque si suficiente gente cree en este tipo de inversión, al final el mercado es lo que valorará y, y todas aquellas acciones value no verán reflejado su valor según nuestros criterios. Viendo esto, es interesante hacer una reflexión de las hipótesis que utilizamos en el value investing, porque al final las valoraciones que hacemos de las empresas siempre dependen de unos ciertos axiomas que no son tan fáciles de demostrar. Y está bien volver a ellos y, y reflexionar. Yo hago dos divisiones principales de las hipótesis. Uno es la hipótesis de valor y la otra la hipótesis de precio. Si tú, y es lo que nosotros hacemos, utilizas la hipótesis de valor piensas que todo activo tiene un precio justo, que puedes llegar a calcular más o menos según los beneficios futuros. Vale, esta es nuestra hipótesis, pero la hipótesis de, de precio es que lo único real es el precio de la acción. Todo lo demás es un cúmulo de información que realmente está ahí, pero no te dice nada. Entonces, según nuestra hipótesis, lo que intentamos es estimar esos beneficios futuros, estimar los riesgos, y con ello sacar un precio que nosotros consideramos justo para una acción. Si hay un margen de seguridad, porque hay una ineficiencia de mercado, invertimos. Sin embargo, en la hipótesis de precio... Lo único que hay es precio y es un juego psicológico donde tú te intentas adelantar a otros actores, digamos, prediciendo a corto plazo su respuesta, digamos, psicológica. El mercado es una especie de ente eficiente donde hay, pues, unas idas y venidas de oferta y demanda y... De, de esta forma, si eres capaz de anticiparte a ello y aprovecharte de ello, conseguirás un beneficio. En este modo de, de valorar una acción, lo que, lo que importa es básicamente la psicología, el, el momento, eh, esas tendencias que llevan las acciones, mientras que en nuestro eh, sistema, o nuestro, con nuestra hipótesis, lo que se valora es, eh, bueno, estudiar la contabilidad de la empresa, perspectivas futuras y, y finanzas. ¿Qué problema puede haber, incluso con nuestra hipótesis, que el mercado nunca llegue a valorar un activo según su precio justo? Porque si lo que importa son los beneficios futuros, puede llegar un consenso donde... El mercado siempre es pesimista y nunca llegará a nuestro precio objetivo. Mientras que el error que puede cometer el, la persona que utiliza la hipótesis del precio es que, bueno, no sepa anticiparse y por lo tanto eh, sea víctima de, por ejemplo, un actor que pueda, por su volumen y el dinero que mueve, poder mover el precio y ser víctima de eso. Digamos, estas son las dos hipótesis, que, que como digo, llamo hipótesis de valor y hipótesis de precio. Pero claro, esta gente que está valorando a Netflix eh, o Tesla con múltiplos desorbitados, no está jugando con la hipótesis de precio. Realmente está estimando un valor de la empresa muy alto. Es decir, está jugando a, a nuestro mismo juego. sí. Pero lo que hay que tener en cuenta es que tú puedes tener dos enfoques en la hipótesis de valor. Uno es que el pasado define el futuro y, por lo tanto, tú te fijas en la contabilidad. Eh, por ejemplo, tú ves una empresa que ha progresado con un 5% todos los años durante cinco años y, por lo tanto, estimas que esto va a seguir siendo así y con ello estimas un precio objetivo de la acción. ¿Correcto? Entonces, dentro de la hipótesis de valor, tú estás diciendo que el pasado define el futuro. Pero la otra versión es que el pasado no define el futuro. En este caso, tú puedes tener una empresa con, con un track record no bueno, con, con pérdidas, etcétera pero tú ves unas ciertas perspectivas de futuro, unas expectativas que hacen que, bueno, estés dispuesto a pagar un cierto precio. Como es evidente, ninguna de las dos visiones es correcta. Tú porque veas eh, una empresa donde los beneficios han ido creciendo, no significa que lo harán en el futuro. Y por otro lado, si una empresa lleva beneficios, o a sea, pérdidas, bueno, es... Puede, hacer, puede llegar a ser ingenuo eh, esperar esos beneficios futuros increíbles. Por lo tanto, el Value Investing trata de aunar la perspectiva de pasado y futuro, es decir, contabilidad y expectativas, para estimar ese precio objetivo. Claro, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué Tesla o Netflix valen lo que valen? ¿Por qué... Eh, lo que está ganando la partida entre estas dos visiones son las expectativas a futuro. Es decir, no importa que el flujo, flujo de caja libre sea negativo, da igual. To toda contabilidad pasada no importa. Lo que importa es, digamos, la película futura. Y ento entonces entra la componente de fe, donde esta balanza entre visión de pasado y futuro de se, se desequilibra y, y la gente, en, en consenso, digamos, el mercado, empieza a valorar a las empresas solo como promesas a futuro. Y entonces, todos los que tenemos esta, esta visión conjunta de, de ambas perspectivas, pues no, no obtenemos ese mercado más eficiente que esperamos. Pero vale, esto ha ocurrido en el pasado... Evidentemente, ¿no? Si vamos a, al caso de la laburbuja.com, yo he encontrado un artículo en, en la revista Barnes que fue portada, de hecho, que decía, ¿qué pasa Warren? Y, y hablaba de que Warren Buffett, después de 30 años de inversiones exitosas sin, sin rival, pues parece que había perdido la magia. Esto era en 1999 donde el Nasdaq había subido, pues un, básicamente había doblado y triplicado, mientras que Berkshire incluso estaba teniendo pérdidas en ciertos años. Pero un, un par de años después, en el 2001, la burbuja explotó, mientras que Berkshire continuó su senda de beneficios continuo. Es decir, de forma similar a, a, a la que hemos comentado, había una especie de burbuja donde las expectativas ganaban a los resultados pasados y presentes, pero llega un punto en el que esa burbuja, ese cúmulo de fe que comparte una gran parte del mercado, se rompe. Y la verdad es que es fácil de trazar el paralelismo entre ese momento.com y el de ahora. Vemos a, a Seth Klarman de Baupost. Devolviendo dinero a sus a sus partícipes de, del fondo. Eh, artículos criticando a Warren Buffett de que esto ya no es lo que era. Howard Marx diciendo que, que todo está muy caro, que la inversión pasiva está arruinando todo. O David Einhorn en, en su último artículo poniendo en cuestión, no realmente poniendo en cuestión, pero realmente pre eh, preguntándose... Si el Value Investing funciona, y suele ser precisamente en, en estas ocasiones donde esto vuelve, y, y no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero parece que, que cuando algo no ha funcionado durante un tiempo, va a tender a, a volver. Y por lo tanto, la pregunta de este episodio era, ¿ha muerto el Value Investing?, pues la respuesta es que no. Pero sí que se ha ido de vacaciones en, en ciertas empresas o, o en, en ciertos casos concretos. Pero lo más importante de todo es que volverá. Tarde o temprano, pero volverá. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle al like en, en YouTube, en Evox, suscribíos. Escribid un comentario en, en Twitter y nos vemos en el siguiente episodio. Seguid aprendiendo.